0: T'es un vampire, Michael! Mon propre frère est le bon dieu de saloperie, une vampire! Et tu vas voir ce que dira maman quand elle rentre en
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque, des os et découpe tous vos films d'horreur préférés. Pour ce second épisode, nous retournons droit dans les années 80, les mulets, les synthés et les saxophones, puisque nous allons parler de The Lost Boys, alias Génération Perdue en France, réalisé par le réalisateur culte, Joel Schumacher, en 87, avec à son casting, Corey Feldman, plus connu pour son rôle dans les Goonies, un jeune kiffer Sutherland qui a aussi eu une carrière assez incroyable par la suite, et Jason Patrick qu'on reverra dans des films un peu moins incroyables comme Speed 2. The Lost Boys raconte l'arrivée d'une petite famille composée d'une mère célibataire et de ses deux adolescents dans la ville côtière de Santa Carla où règne un groupe de bikers vampires qu'un adolescent de la mère célibataire rejoindra pour séduire une des membres de leur groupe. Pendant qu'il commence à se métamorphoser en vampire contre son gré, son petit frère fait alliance avec un duo de chasseurs de vampires amateurs pour traquer le chef des vampires et lui casser la gueule. Je suis Romain Plourde du Bistrot de l'horreur sur Filmotv et chroniqueur dans l'horrible podcast Shitlist. Et je suis accompagné de mes fidèles tueurs de vampires préférés. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du BIS. Hello. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Hello. Amélie du festival de cinéma On Vous ment,
2: Bonsoir.
1: Et Dario du podcast Plan Plan. Salut. Alors, vu qu'on parle d'un film un peu plus culte que notre dernier épisode sur Evil Dead Rise, est-ce que vous le connaissiez avant
3: ce film, Mathieu alors, moi, je vais pas te mentir, je l'ai vu pour la première fois il y a deux jours. Euh, yes. C'est un film, euh, je, je tournais vraiment autour depuis très, très, très longtemps. Et euh, ouais. je sais pas pourquoi je l'ai pas regardé d'ailleurs. Mais, euh, mais je l'ai découvert donc, ouais, très, très, très récemment quoi. Donc, c'est tout frais. on vrai que c'est un film qui est assez culte. En France, ça a moins marqué qu'aux États-Unis. Pour le coup,
1: là-bas, c'est une institution. Il y a eu des suites, il y a eu des comics. Euh, limite devenu un projet transmédia, Alors, des suites, c'est un grand mot. On reviendra dessus plus tard, je pense. Mais euh, ok, toi, lit du coup. Tu connaissais un petit Alors
0: euh, moi je l'ai vu quand j'étais petite, je devais avoir 8-9 ans, euh, je crois qu'on l'avait loué ou qu'il était passé à la télé, mais alors je m'en souvenais absolument pas, euh, donc je l'ai revu hier soir. <rire> voilà.
1: comme, une, comme une vraie podcasteuse, c'est nickel. Mylène euh,
4: Moi c'est un film doudou, je l'ai vu quand j'étais petite, je vois je pense pour tous les Halloween, et euh, souvent en double feature avec euh, Vampire vous avez dit Vampire, c'est vraiment un film que j'aime beaucoup.
1: Oh, tellement donc il y a la carte doudou directement, là aussi. Oui. Abélie
2: euh, Alors moi, pourtant, j'ai une vraie passion pour les films de vampires crypto-queer euh, avec des adolescents, mais celui-ci, je ne le connaissais pas, donc je l'ai découvert euh, pour, euh, pour le podcast il y a deux jours.
5: Parfait, du coup, des avis frais Et toi, Dario Alors moi, ben, un peu comme Mathieu, je, je le connaissais sans, sans jamais l'avoir vu, sauf que moi, du coup, je l'ai vu aujourd'hui. <rire> c'est nickel euh, moi je vous avoue que je le connaissais aussi depuis
1: des années je connaissais surtout sa musique qui est culte et qui résonnait souvent dans mes, dans mes écouteurs sans avoir vu le film je l'ai vu il y a un an en fait sous les conseils d'une amie sur Twitter et euh, depuis je suis un peu tombé fan c'est moi qui ai choisi ce film pour l'épisode d'aujourd'hui pour les auditeurs et auditrices
3: donc, euh, donc, donc voilà et du coup qu'en avez-vous pensé Mathieu bah écoute j'étais dans l'ensemble agréablement surpris euh, parce ouais. que quand le générique a démarré j'ai vu Richard Donner enfin, le nom Richard Donner apparaître à l'écran je me suis dit ah, dans mon souvenir c'était pas lui qui faisait le film mais bon pourquoi pas ça peut, être, ça peut être très bien et après j'ai percuté qu'il était juste à la production et qu'en vrai le réalisateur du film c'était Joel Schumacher là j'ai fait ah putain ça risque d'être ça risque de piquer un peu t'aimes pas et Schumacher je suis pas très fan de Schumacher j'aime certains de ses films mais c'est ceux bah, que la critique aime bien enfin c'est ceux qu'on cite tout Batman le temps Batman et Robin non. Ce que euh... j'allais dire Romain putain, <rire> tu m'as... <rire> <rire> non, c'est plutôt chute libre et euh, fun game, tu vois. Et, ouais. euh, et du coup, les, les premières minutes, j'étais un petit peu méfiant, et plus on avançait dans le film, et plus, euh, plus je me rendais compte que bah, le film était très bon. Euh, je crois que c'est le troisième, non, quatrième film que, que Schumacher réalise. Hum. Et, euh, et même si, je pense qu'on en parlera un petit peu après, euh, je trouve que le film a un petit peu le cul entre deux chaises. Euh, je comprends parfaitement que le film a, a pu devenir très très vite culte et devenu une espèce de, de, de référence un peu doudou pour les, euh, les ados ou les post-ados qui l'ont découvert à l'époque. Parce que, en vrai, avec leur recul, maintenant que j'y pense un petit peu depuis quelques heures, là, c'est vraiment un film que j'aurais aimé découvrir quand j'avais euh, l'âge requis, quoi, quand j'avais euh, 15-16 ans. Quoi. Donc, c'est une euh, bonne surprise, très très bonne surprise. Euh, c'est. Euh, ça fait partie de ces films de, de, de vampires des années 80 qui ont une espèce de petits trucs euh, très années 80, quoi, très très rétro, mais Alors, qui euh, même s'il y a un truc un peu fouille. Les années 80. Euh, Dès l'intro avec euh, on ouais. parlait
1: de saxophone tout à l'heure, Tim Capello sur la plage là en transpire en train de jouer du saxophone. <rire> Ouh là, là, bon. là Incroyable.
3: Incroyable. Ça, ça fonctionne encore aujourd'hui.
0: Et pour moi, il inaugure. Un... Pour moi, il inaugure un peu les années 90 et euh, je pense qu'il fait partie des films qui ont influencé euh, euh, le vampire moderne des années 90. Les trucs euh, genre Buffy contre les vampires, Underworld, où t'as des vampires en cuir vachement cool. Voilà, je trouve, ça... un peu ouais, aussi. je trouve ça
1: préfigure un peu le truc. Tu peux, Vous pouvez spoiler au passage, hein, c'est un film sorti il y a 40 ans quasiment, donc
5: les spoilers, en vrai, ça va je pense que l'idée c'est aussi de donner envie aux gens de voir le film, donc n'hésitez pas à y aller. Alors la transition est marrante parce que t'as dit euh, le podcast c'est pour donner envie aux gens de voir le film. Moi j'ai pas du tout aimé le film. Yes <rire> <rire> Donc euh, la transition est folle quoi. Euh, non moi je suis pas du tout fan de Joel Schumacher, je trouve pas qu'il est... Euh, attention, attention au tech. je trouve pas qu'il ait spécialement de talent. Euh, même Phone Game, je trouve ça plutôt oh là moyen là en là réalité. Là là. Désolé, euh, désolé désolé t'as de la chance de fans. pas avoir Twitter mec j'ai pas Twitter vous pouvez pas m'engueuler donc désolé les fans euh, moi Joe Schumacher euh, non désolé je trouve qu'il a en fait voilà je, juste pour euh, pendant le film je me disais putain ça aurait été trop bien si ça avait été euh, réalisé par Joe Dante tu vois alors qu'est-ce qui t'a dérangé chez Schumacher en fait dans ce film après je comprends euh, le côté quand même euh, culte du film parce qu'il a il a quand même ce truc euh, c'est les années 80 ce que tu disais Romain Quoi, le, le film transpire euh, les années 80 donc je je comprends que ce soit devenu culte, mais euh, je trouve pas ça bien filmé, bien écrit. Il y a vraiment euh, le... et c'est Mathieu qui disait que le film avait le cul entre deux chaises, et je suis d'accord. Je trouve que ça le dessert énormément en réalité. Alors quand vous dites le cul entre deux chaises, vous voulez dire quoi en fait précisément euh, Bah moi, moi ce que ce que j'entends par là, c'est que le film il est un peu entre genre euh, un vrai film de zombies entre guillemets, un film un peu euh, sérieux avec, euh, avec des gens qui se transforment, et, euh, et un film d'enfant genre. Euh, un peu à la Joe Dante, tu vois, un truc un peu léger, pseudo-horreur, mais un peu léger, quoi, un film d'épouvante, euh, type euh, Gremlins, un petit peu, ou... Le film, il est un peu le cas entre les deux, deux chaises, là, et moi, je trouve que ça... Ça fonctionne pas, quoi. J'aurais euh, aimé soit voir l'un, soit l'autre, quoi. Bah moi, Mais euh... moi,
0: je trouve que il euh, y a un truc derrière ça, en fait. Moi, je le prends comme une métaphore euh, de l'entrée dans l'adolescence et de la de la crise d'adolescence, parce qu'en fait, tu as un gap entre ce que vit le personnage de Michael et comment il le vit et comment il perçoit, ouais. comme l'adolescent qu'il est, en fait, qui ressent les choses plus dramatiquement, plus intensément, et euh, la manière dont vit... Euh, son petit frère euh, l'histoire et euh, même sa famille en fait qui est beaucoup plus légère
1: ouais j'ai pris le truc aussi comme ça il y a vraiment une métaphore de hein, le passage à l'adolescence âge adulte où le corps change tu contrôles plus rien en fait comme cette séquence où du coup il voit qu'il commence à voler tout seul euh, il se voit plus dans le mmh. miroir je trouve ça vachement vachement futé en fait de faire une métaphore là dessus donc euh, c'est vraiment un film à métaphore c'est en plus hyper Queer codé, j'ai jamais su si c'était volontaire ou pas. Est-ce qu'il le savait Parce que les années 80, en fait, sont queer codés à fond. Je sais pas s'ils le savait ou pas. Mais euh, je le range quasiment presque au rang de, de Freddy 2 en termes de, de mecs qui se cherchent euh, tout, tout le long du film. Euh, entre qui est sur Césarland, qui joue un vampire, du coup, qui tente absolument de pas te séduire officiellement, mais il y a un peu de ça, on va dire, euh, le personnage de Jason Patrick. Michael, il me semble, dans le mmh. film. C'est ça. Donc, euh, je trouve ça vachement cool que ce soit autre chose qu'une bête euh, bisserie de... Euh, oh, des vampires, on va leur casser la gueule, euh, etc. Personnellement.
3: Mais ok. Et toi, alors, du coup, Mathieu, quand tu disais le cul entre deux chaises, est-ce que tu voulais dire aussi Ouais, c'est un petit peu ça. Parce que euh, un truc qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était pas forcément Joel Schumacher qui était prévu pour réaliser le film, c'était Richard Donner. Et Richard Donner, il s'est retrouvé appelé sur un film euh, peut-être un peu plus important qui s'appelle L'arme fatale. Donc bon, on va pas forcément lui en vouloir, quoi. Ça peut mais, se euh, Du coup, le, le, le truc a été repassé à Joel Schumacher, qui lui, quand il a vu le scénario, il a dit bon, ok, mais par contre, cette espèce de truc qui ressemble un petit peu au Goonies. Moi, ça ne me plaît pas des masses, mais euh, j'accepte en fait de faire le film si on vieillit les personnages. Et en fait, on est passé d'un truc un peu enfantin, qui était un petit peu dans, dans la lignée de, des Goonies de Richard Donner, à quelque chose d'un peu, euh, peu, peu plus sexualisé. Quoi. Et, euh, et c'est vraiment ce truc-là en fait que, que je trouve un peu bizarre. C'est-à-dire que le film, il n'est pas non plus pour les gamins, euh, il n'est pas non plus pour les adultes, il est pour les post-ados. Et, euh, et pour moi, c'est une espèce de chaînon manquant entre deux autres films de vampires qui sont sortis la même année. Euh, Monster Squad, qui lui, par contre, est clairement destiné aux enfants, euh, au enfin, ouais, Très bon film au passage. Ans, tu vois. Très très bon film de Fred Decker aussi, au passage. Et euh, un autre film de vampires qui lui est clairement destiné aux adultes, euh, qui est Aux Frontières de l'Aube, Near Dark de Catherine Bigelow, euh, qui est une espèce de, de western euh, crépusculaire, gore, euh, un peu. Un peu ouais, un d'extone en roue libre avec Bill Paxton en roule ouais, euh, qui aurait d'ailleurs très bien pu faire partie de la bande de, 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 de The Lost Boys, qui est un peu pareil. Mais voilà, moi, je le, The Lost Boys, je le trouve que c'est euh, une espèce de, 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 de film bâtard et en même temps de chaînon manquant entre ces deux autres films de vampires euh, qui ont des cibles complètement différentes. Ok, ça, ça se défend en effet. Moi, je n'ai pas senti
1: cette rupture entre le, le film d'enfant et le film d'adulte. J'étais dedans euh, direct. Après, moi, je suis client de ce genre de choses un peu, euh, on va dire, vintage. J'ai découvert le film, j'avais 27 ans déjà, donc j'étais pas dans le mood où je m'identifiais oui. au personnage. Même si je trouve que Michael, pour un adolescent, ressemble vraiment à un mec de 40 ans. Mais ça, c'est. Euh, ouais. <rire> son hein. petit frère ouais. est clairement un adolescent, par contre. <rire> c'est ça. Oui, c'est ça.
2: <rire> C'est-à-dire que David, il, il, a, il a 14 ans, quoi, soyons clairs. Et
1: exactement, du coup, c'est un vrai contraste, en fait, où le mec en face pourrait jouer son daron, alors que c'est son frère. <rire> Mais bon, on, on, OK, on passe au-dessus. Euh, moi, je suis vraiment tombé amoureux des deux chasseurs de vampires, parce qu'il faut savoir qu'il y a deux. Adolescents aussi, chasseurs de vampires qui tiennent une boutique de comics jouée par Corey Feldman et un autre Coré, il me semble, qu'on fait un duo pendant assez longtemps. C'est les deux, Corey, deux Coré, ouais. Euh, qui, qui sont hyper premier degré Donc Corey Feldman qui, qui parle avec une voix en fait d'adulte tout le long, <rire> alors que le mec, il a 14 ans, ça se voit. Euh, voilà, et qui tente de chasser des vampires et qui se rend compte qu'en fait, il y a des vrais vampires dans le coin. Et je trouve ça vachement cool. Il y a un petit côté Goonies, en fait, qui, moi, m'a pas déplu. Et c'est là, en fait, où je pense que l'influence de Richard Donner aurait dû euh, faire sa magie, en fait. Mais, euh, mais, mais, mais voilà. Je trouve aussi qu'il y a un vrai talent d'acting d'un des acteurs du film, on sait tout ce qu'il sait, Kiefer Sutherland, qui pour moi porte l'entièreté du film en termes de, de jeu, quand il joue son vampire en fait. Le gars, il pète le charisme tout le long, alors qu'il a un mulet quand même. C'est fou, mulet avec les cheveux en pique, ça n'a aucun sens. Et le mec, il est giga sexy. Mais envie, il est que, incroyable. Comment fais-tu que, Quel secret, si tu veux Mais, euh, mais, mais voilà, toi Mylène, t'en as pensé quoi
4: alors moi je suis pas du tout objective, c'est un Mylène Movie, donc c'est très compliqué pour moi de, de dire un truc négatif sur ce film. Euh, déjà parce que je l'ai vu jeune, donc à chaque fois que je le revois il y a un espèce de bon nostalgie qui se crée. Euh, J'étais aussi très fan des films avec les deux Corées, donc Corée Feldman et Corée Ames. Donc euh, les revoir ensemble, il y a un côté très touchant. Euh, sachant que le dernier Lost Boy était en, du coup en hommage à Corée Ames qui est décédé en 2010 si Je me trompe pas. Donc, euh, du oh coup, euh, ouais, il y a enfin Corey Feldman a très mal vécu euh, le décès de son parce Ils étaient très très proches dans la vie et euh, dans la vraie vie. Et donc, du coup, euh, ouais, il y a un truc un peu genre mi-nostalgie, mi-un peu mélancolie. Et euh, c'est un film que je trouve incroyable. C'est euh, vraiment ça, sent la VHS quand je le vois. J'ai l'impression de replonger dans les années 80. Ouais. Ouais. Euh, et pour le coup, j'ai pas senti ce gap euh, justement au niveau euh, donc entre l'enfance et l'adolescence parce que je trouve hyper intéressant de voir le comportement donc, de Corey Ames qui est dans les comics, en mode on va chasser du vampire, un peu en mode je m'invente un monde, au départ ça aurait pu être ça, en mode vraiment il s'invente un monde fantastique qui n'existe pas, et Michael qui souffre, qui doit lutter, qui d'ailleurs à un moment se transforme et veut pas que son frère le voit comme ça, donc qui lui cache un peu la, la vérité crue en gros, et du coup je trouve que ça c'est hyper intéressant de voir aussi ben lui comment il va gérer cette nouvelle ville parce que c'est ça, c'est... Une mère célibataire euh, qui retourne vivre chez son père avec ses deux enfants. Ces euh, deux enfants qui détestent cette ville, qui n'ont clairement pas envie d'être ici, et qui du coup vont se retrouver confrontés à des vampires. Et donc, euh, ouais, non, c'est un film que j'aime beaucoup, et euh, il est dans mon top de films de vampires. Euh. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru qu'il était culte pour tout le monde, euh, parce que je voyais qu'aux États-Unis, mmh. il avait très bien marché, euh, et que c'était un film culte. Et euh, quand j'en parlais avec mes potes, tout le monde me disait Non, mais je connais pas. <rire> je me sentais un ouais, peu salomon. En, en France,
1: euh, vraiment été oublié vite. À part la génération qu'il a vécue au cinéma à l'époque, euh, sous le nom Génération Perdue. Déjà, en fait, voilà en France, on dit « Tu connais The Lost Boys », les gens vont dire « Non ». Par contre, tu dis Génération Perdue, peut-être que déjà ça a commencé un peu à, à revenir. Mais euh, ça a vite été oublié, étonnamment.
4: Ouais, je pense qu'il n'a pas, pas autant fait parler de lui. Et euh, quand je vois déjà Vampire, vous avez dit Vampire, pareil, il a été quand même relativement oublié, sauf pour ceux qui l'ont vu en VHS. Du coup, euh, c'est vrai que c'est des films un peu comme ça, qui ont été vus soit quand t'étais enfant, et tu les adores, mais sinon, en France, ils sont quand même moins connus. Et la BO, comme tu l'as dit, elle est incroyable. Elle est sortie en vinyle, le disque euh, j'ai foncé dessus. Elle est vraiment très, très chouette. Ouais. C'est une compile, pareil, euh, nostalgie à fond. Et franchement, euh, non, non, c'est un film que j'aime beaucoup et j'ai toujours beaucoup de plaisir à le revoir. Par contre, les deux suites, il euh, faut qu'on en parle. J'ai souffert.
1: Oui, il faut, faut qu'on en parle. Ça fait partie de ces franchises qui se sont réveillées dix ans plus tard pour relancer le truc euh, alors qu'il n'y avait vraiment aucune raison, en fait, de continuer. Déjà, c'est un film qui suffit à lui-même. Mais c'est ça. Et tout au plus, des romans, des comics, encore, OK, way not. Mais euh, faire des suites direct ou vidéo filmées euh, avec un Canon 5D euh, <rire> dans un parking, c'est peut-être pas nécessaire, les mecs. Mais ouais, ouais, il y a deux suites. J'ai vu que le... le début du 2, moi, j'ai arrêté.
4: C'est ce que j'allais dire. Toi, t'as vu que le 2, parce que le 3, c'est horrible. Surtout que tu dis comme quoi Corey qu Feldman, il prend une voix d'adulte mais du coup ce qui est bien c'est que j'ai souffert vraiment intensément parce que je les ai vus en VF donc le 2 et le 3 et euh, la VF de Corey Feldman elle est horrible elle en fait des caisses et dans le 3 il se prend pour Rambo euh, il tue des vampires dans une rêve partie il <rire> y a un vampire qui saute d'un ouais. avion et franchement j'ai cru que j'allais faire une crise devant ce film le 3 c'est vraiment c'est horrible F ne regardez jamais exactement.
1: ça exactement <rire> Horrible. Faites-vous un kiff, ceux qui nous écoutent, allez sur Google et tapez The Lost Boys 3 Google Images et l'affiche. Alors elle est en effet exceptionnelle. Ah ouais, c'est chaud. C'est triste est là.
4: Dans le 2, ils ont voulu faire un petit clin d'œil parce qu'il y a le petit frère de Kiefer Sutherland qui joue dedans, euh, qui a beaucoup moins de glow que Kiefer Sutherland, qui était mon gros crush. Franchement, avant Spike, il y avait Kiefer Sutherland. Je suis désolée, c'est comme ça. Euh, gros crush de ma vie. Euh, et quand je l'ai vu après dans sa série euh, 24 heures chrono, je ne sais plus quoi, je me suis dit Ah oui, c'était le même mec Ok, grand moment.
5: <rire> oh, un mulet, s'il te plaît.
4: S'il te plaît, remets ouais, tes euh, boucles euh, d'oreilles.
1: Ressort le, le mulet. Il avait dit en convention il y avait eu une convention spéciale avec la réunion de tous les Lost Boys euh, il y a 2-3 ans à Manchester, à uh, Force the Love of Horror, qui est une convention de malade qu'il faut absolument que je fasse un jour, qui invite d'ailleurs tous les années, tous les ans, pardon, euh, Tim Capello qui est le saxophoniste ah, du film Il fait film. des concerts voilà est... il est torse nu ou pas et... il est torse nu donc, euh, il est torse nu et il joue le personnage à fond en fait lui c'est sa... sa vacance en fait si tu veux donc forcément euh, voilà et euh, il avait parlé sur scène de ce fameux mulet en disant euh, plus, plus jamais les mecs
5: Alors
0: ça lui va bien mais oui c'est
5: un des rares mecs qui peut avoir un mulet il refuse de le porter je trouve ça un petit peu décevant bah, ils sont deux il hein. y a ce talent des Jean-Claude Van Damme hein. c'est les deux mecs qui sont stylés avec des mulets oh il y a
0: Bernard Minet aussi <rire>
5: <rire> il l'a jamais pour, pour les plus jeunes qui nous écoutent, euh, Bernard Minet,
1: c'était.
0: C'est ça. Oh putain.
5: <rire> ok.
1: Et, et du coup, toi, Lily, t'en as pensé quoi du ah, film J'ai
0: adoré. C'était trop bien. <rire> Alors, moi, ouais. pour le coup, je suis très, très cliente de l'esthétique clip de la fin des années 80. J'adore ça. Et euh, la musique est hyper cool. Euh, ça m'a fait penser un petit peu dans, dans l'ambiance. Hein. Vraiment rien à voir dans le propos, mais l'ambiance m'a beaucoup fait penser à Highlander de Russell McCulley et c'est tout à fait ma cam. Et, et puis, euh, j'ai trouvé que même si euh, The Lost Boys peut paraître un peu daté, ça reste une histoire de vampire loin de celle dont on a l'habitude. On n'est plus vraiment sur un à solitaire, qui porte une cape euh, tout seul au fond de son château. Euh, comme je disais tout à l'heure je pense que c'est un des films qui renouvelle un peu le mythe du vampire on garde les bases mais on modernise à la sauce 80 début 90 et du coup ça donne un, un petit côté comics légende urbaine façon les contes de la crypte voilà bah pareil ça c'est vachement ma donc j'ai beaucoup ouais. aimé donc moi personnellement je trouve le film assez bien écrit même si euh, bon le scénario est un peu léger et, euh, plutôt bien réalisé moi je suis pas allergique à Schumacher euh, J'aime bien le personnage, en fait, parce qu'il faut savoir que Joel Schumacher, c'est une espèce de frix, c'est un artiste barré qui venait de la mode, il a fait les grandes écoles de mode, il a commencé dans le cinéma en faisant des costumes chez Woody Allen, et c'est quelqu'un mmh. qui prenait énormément de drogue, beaucoup de drogue, et qui parlait énormément de sa sexualité, il il aimait être une sorte de marginal et le revendiquer, et je trouve que euh, ça transparaît pas mal dans, euh, dans Génération perdue. Ouais. Ouais. Les vampires, ils sont censés être les méchants, mais ils ont une image plutôt cool et assez vendeuse.
2: Euh,
1: C'est euh, tout l'intérêt de... Ouais, le, euh, euh,
2: le film est un, est un genre de de rassemblement de marginaux, ouais. il y a cette mère qui est une ancienne hippie marxiste, euh, ouais. il y a les vendeurs de BD geeks euh, qui euh, sont antifa, il y a les, ben bah, évidemment il y a les vampires euh, rockers queer fans des Doors, il y a le grand père, une sorte de redneck on ne sait pas trop qui empaille tous les animaux qu'il qu arrive à trouver et mmh. du coup ça le meilleur personnage
5: genre... le grand père c'est
2: c'est des générations perdues en fait euh, c'est chacun dans leur génération, c'est des, des marginaux, en fait. Aussi, euh,
0: l'image de l'ado qui cède à la tentation, euh, c'est un truc qui le titille. Donc, euh, je pense que le scénario... C'est une chose, mais euh, que Schumacher, il va imposer sa patte plus dans le traitement des personnages et surtout dans la manière de filmer le vampire, comme un tentateur, euh, comme, euh, comme un marginal incompris. Une rockstar un peu. Ouais, exactement.
1: Mm -hmm. C'est même dans la punchline en fait, du film, hein, mm -hmm. sur l'affiche, c'est marqué, euh, marqué dormir, dormir toute la journée, faire la fête toute la nuit, c'est cool d'être un vampire. C'est tout le concept qui est, qui est là.
0: Grave, bah comme euh, comme je disais tout à l'heure, moi je pense vraiment qu'il a fait partie des films qui ont eu un impact ensuite sur euh, les histoires de vampires modernes, hein. euh, Underworld, euh, Underworld Blade, la nuit déchirée, la reine des damnés, c'est des esthétiques tout à fait à la Lost Boys. Et euh, je me demande même s'il a pas mal influencé Buffy contre les vampires. Euh, je
5: pense ouais, dans le de... Ouais,
0: une
1: de l'expression du film est reprise dans, dans Buffy ouais, déjà aussi.
0: Ouais, ouais. Non, mais l'esthétique les... est ouais. du, vampico... du vampire cool nonchalant en cuir, rockstar comme tu disais c'est tout à fait Spike et euh, Angel dans une moindre ouais. mesure il y a aussi la bande son hyper marquée de son époque, le milieu urbain l'adolescent en lutte avec les forces du mal euh, je vois vraiment un écho dans Buffy contre vampire et même dans le
4: maquillage les prothèses Exactement. elles ressemblent beaucoup aux prothèses qu'on peut voir dans Buffy hein. tout à
5: fait on a, on a mentionné les Doors vite fait là, et je trouve justement qu'il y a un truc un peu malhonnête avec cette séquence au tout début où il y a People are Strange en fait, où, euh, où j'ai l'impression que le film essaie de me pécho en, fait, en, en mettant les Doors parce que tout le monde aime les Doors, et du coup en plus il y a des gros plans sur euh, des, des punks, euh, des gens un peu marginaux comme ça, je trouvais pas ça très, euh, très fin et un peu malhonnête comme... Euh, comme scène, enfin comme séquence, je sais pas si.
2: Mais je trouve en fait que. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte ce film Qu'est-ce qu'il me raconte À part le passage à l'adolescence, est-ce qu'il me dit que faire du sexe, c'est pas bien Est-ce qu'il me dit que, en fait, si, c'est cool Est-ce qu'il me dit qu'il faut se droguer Est-ce qu'il me dit qu'il faut tuer des nazis Est-ce qu'il me dit que. Et je me suis dit, mais ça part dans tous les sens. Et en fin de compte, je me suis dit, mais c'est ça, c'est qu'il y a la fête foraine qui est au centre du film. Et euh, avec tous ces marginaux qui se croisent, euh, ce rock, euh, ces figures un peu iconiques. D'ailleurs, il y en a partout. La maison du grand-père, elle déborde. La fête foraine, elle déborde de trucs. Le repère oh ouais. des vampires, il est débordant d'objets, de références, de, 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 oui, de, de trucs déchus aussi. Et en fait, c'est ça, le film, c'est un maelstrom, c'est un galimatia de contre-culture, toutes mélangées ensemble. Et en fait, on s'en fout, quoi. On, on s'en fout de de la cohérence du truc. Et euh, c'est la force du film, mais c'est aussi un peu sa faiblesse. Je savais vraiment pas euh, où le positionner. Euh, je trouvais que tous les personnages étaient un peu... Il euh, euh, y, y a des trucs très intéressants. Par exemple, euh, celle qui est tentée par le vampire, à la fin, c'est quand même la mère. Et ça, c'est super rare que ce, soit, que ce soit la mère du héros qui euh, tombe dans les bras du vampire. Il euh, y a des trucs comme ça qui sont euh, des retournements de tropes euh, qu'on a... Qu on va dire classique du vampire. Et en même temps, j'ai l'impression que le film est un peu bavard. Il veut en mettre de partout. Il veut, il veut parler de plein de générations différentes, de plein de trucs différents. C'est une réécriture de Peter Pan euh, un peu bancale. Euh, y a les vampires, ils ne veulent pas vieillir, mais au fond, les enfants ne veulent pas devenir des adolescents. C'est ça leur rejet du, du vampire aussi. C'est que le grand frère grandit. Ils veulent le buter. C'est un petit peu euh, un refus de grandir aussi. Et euh, enfin, bref, ce, ce mélange de plein de trucs, il euh, y a un peu à boire et à manger dans ce film. Euh, et je pense que chacun peut y voir un peu euh, ce qu'il a envie d'y voir. Ce qu'il veut voir. Ouais. Est-ce que c'est pas un peu euh, puritain sans le vouloir Est-ce que c'est quand même euh, une imagerie. Euh, super queer... Euh, Est-ce que euh, c'est pas aussi ouais.
1: symptomatique de l'époque, aussi Le côté militant, on n'ose pas y aller. Parce que les, les Américains et le sexe, déjà, c'est compliqué. Mm. Mais en plus, dans les années 80, R. Reagan, tu vois, en plus... C'est euh... ça, euh,
2: parce que je trouve... C'est ce que je me suis dit euh, quand j'ai vu le, le début du film, avec cette, euh, cette euh, fête foraine qui montre clairement des jeunes dans la précarité, dans la pauvreté. On voit des gamins fouiller les poubelles. Et euh, je me suis dit, ah, c'est un peu... Euh, c'est un peu la mort de, euh, du, rêve, euh, du rêve peace and love. Mm. C'est euh, ouais. cette génération-là qui n'a plus rien. Ouais. Euh, et euh, je, vais faire un, je vais faire une pas comme C'est ce carnaval euh, qui leur permet de, de, <rire> de, de, de survivre, euh, de survivre à, à leur adolescence et à, et à ces années extrêmement difficiles, euh, on mm. va dire euh, politiquement, qu'ils sont en train de vivre.
1: Ça me tue parce que c'est un avis que je trouve totalement valide et super intéressant. Et je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on peut voir plein de choses dans ce film. Toi, tu as une vision hyper profonde du machin et moi, je suis là en mode « Ouah, c'est mon Twilight en fait.
2: <rire> » Mais il y, y a un truc puritain comme dans Twilight aussi, tu, si tu veux. Dans ces trucs Totalement. de l'adolescence et du monstre, je pense à Ginger Snap, euh, clin d'œil Mylène, ouais. euh, où il y a euh, le monstrueux et l'adolescence, il y a quand même souvent le monstrueux et la sexualité. Et est-ce qu'on fait un truc où euh, les méchants sont queer codés, comme c'est souvent le cas, euh, comme chez Disney, c'est euh, euh, Benjamin euh, Patino euh, bolchegui qui en parlait dans son bouquin, où les mmh. méchants sont des figures queer parce que c'est le seul euh, espace d'expression qu'on arrive à, à, à leur donner. Et en même temps, bah, ça donne aussi une image de euh, les queer, c'est les méchants. Quoi. Et je pense que là, sur la sexualité adolescente, il y a ce même truc, c'est attention, si tu couches, tu deviens un vampire ou un loup-garou. Puis le vampire et la sexualité, c'est des thématiques euh, qui ont toujours été mises en lien hein.
4: La tentation de devenir un vampire, ouais. de coucher... Enfin, euh, ça a toujours été intrinsèquement lié en, en, en soi.
1: En plus, ils te font croire que c'est mauvais. Alors que moi, tu me dis, on, on ken, tu deviens un vampire, mais comment je <rire> en fait,
2: mais... c'est bon. Mais on t'a pas dit, personne t'a dit, merde. <rire> dans Buffy, t as, t as
0: aussi ce truc que quand elle couche avec Angel, donc qui est un vampire, il devient méchant, il perd son âme. Euh, et je crois que tu retrouves un peu ça dans, dans Génération perdue, en fait, c'est... Euh, du moment que tu as la puberté et tout, tu vrilles tu un peu et que tu découvres la sexualité, tu deviens une autre personne, tu passes à l'âge adulte et ça peut perdre euh, ton innocence et ta légèreté. Et, euh, je crois que c'est ce que le film veut dire, mais pour rejoindre Amélie, il euh, y a aussi une part de pessimisme dans The Lost Boys et dans pas mal de films de la fin des années 80. Parce que les années 80, c'est euh, les années fric, les années frime, mais vers la fin. Il y a à un nouveau une nouvelle récession économique et, euh, et euh, c'est le début de la fin de l'industrie, Détroit, tout ça. Et euh, tu as un côté un petit peu pessimiste dans les films de cette époque, dont Lost Boy fait partie, et que tu peux retrouver dans, j'en parlais tout à l'heure, dans Highlander ou euh, dans Robocop, par exemple.
5: Je suis vachement plus client de, des films un peu pessimistes de, du rêve américain comme ça, mais plutôt des années 70, l'époque où les gens étaient en train de le vivre plutôt que les années 80, où là, on te parle des hippies... Euh, le mouvement euh, flower power qui a pas marché la mère qui finit par bosser dans un dans un, euh, vidéo club euh, machin je, je trouve que c'est euh, ça devient un peu facile et je pense que c'est ça que je, re, je reproche un peu au film c'est que je le trouve un petit peu euh, plus facile un peu euh, je lui trouve pas de alors pas de panache ce serait un peu dur parce que le film forcément euh, les, les personnages sont, sont flamboyants pardon mais euh, je sais pas ouais. Et je sais plus qui parlait qui disait tout à l'heure euh, que ça lui faisait penser à des clips justement des années 80. C est, c est ouais, ça, ouais.
0: Bah c'est vraiment ah ouais. dans l'esthétique clipesque quoi.
1: Ça c'est propre à, Schum à Schumacher malheureusement, c'est un, ouais. un mec qui fait de euh, la pub. C'est un mec qui. L'époque, en plus ouais. Fin années 80, c'est le, le pic, si tu veux, clipesque, on est après Rocky IV en termes de, de clips c'est mort. Le D'ailleurs, les gamins,
2: euh... ils disent « Il n'y a pas la télé, tu te rends compte, on ne pourra pas regarder MTV. Mmh. Ouais. Euh, » C'est vraiment, ouais, vraiment voilà. un clin d'œil. De... C'est le début hein. d'MTV. Mmh, mmh,
1: clairement, et ça se ressent vraiment sur la photographie, le montage qui est euh, très, très cuté. Euh, ouais. y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de fondus enchaînés, mais c'est très pop, en fait. Les couleurs ressortent sans arrêt, c'est toujours flashy,
5: etc. Hein. Tout est stylisé. Ça me faisait quand même vachement plus penser à un téléfilm, en fait, finalement. Euh... Oh, non. Wow. oh non En réalité, si, hein, ça, ça me faisait vraiment... passer En termes d'éclairage et tout, ça fait vraiment... Euh... Euh, on n'a pas trop d'argent, on n'a pas trop le temps, euh, on va éclairer comme les feux de l'amour un peu, là. Euh, euh, je là, là je me solidarise. Je sais que, que je, que vous je suis tout seul contre 5, hein, je sais, mais... Euh, <rire> je... En vrai,
0: c'est une esthétique qui vient de la télé, c'est une esthétique un peu toc, euh, mais que ouais. Schumacher adore. Donc pour le coup, là, c'est plutôt un choix de direction artistique,
5: quoi. Et Moi, j'aime pas Schumacher, et du coup, moi, ça me parle pas, et ça, quand je vois ça... Tout à l'heure, Mathieu, tu parlais de aux frontières de l'Aube, qui est sorti la même année, bah, moi, je choisis tous les jours aux frontières de l'aube face à Génération perdue. Quoi. Je
3: trouve ça vachement plus abouti. Moi, j'ai très, très honte, mais j'ai revu aux frontières de l'aube il n'y a pas très longtemps. Et, et en fait, c'est un film que j'arrive pas vraiment à apprécier au premier degré. Euh, le film m'ennuie poliment. Enfin, je, 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 je reconnais qu'en fait, on peut, on peut l'apprécier ou quoi, qu'à l'époque, c'était peut-être un film important. Voilà. Mais c'est vraiment loin, loin, loin d'être mon film de, de vampire des années 80 préféré. Et, euh, et alors que vraiment <rire> Joel Schumacher c'est vraiment loin d'être un réalisateur que j'apprécie euh, je suis pas loin de préférer euh, The Lost Boys à euh, Frontières de l'Homme totalement
1: je serais plus dans ce, cette optique là aussi Mais parce que je suis plus friand du côté euh, pop et MTV que le côté un peu plus sombre hein. bon, Forcément, je pense que ça dépend vraiment des goûts alors que c'est des films qui sont très similaires en fait comme vous l'avez souligné hein, en termes de costumes, de personnages ouais. hein, etc mais c'est bon parce que c'est vraiment un sous-genre qui a pas duré longtemps Très propre à la fin des années 80. Il y avait ça, il y avait Fright Night, on en parlé tout à l'heure. Vampire, vous avez dit vampire. Et sa suite aussi, qui est pas dégueulasse, moi je l'aime bien. Qui est euh, dure à trouver, mais qui, qui vaut le coup, coup d'œil.
4: C'est grâce à Fright Night que, que Lost Boy a été lancé. Hein. Oui. C'est grâce à son succès mmh. qu'ils se sont dit qu'ils allaient partir là-dessus.
1: Totalement, totalement. Et d'ailleurs, je pense que c'est un truc qui ne fonctionne que dans cette époque-là. Je pense par exemple au remake de Fright Night. T'enlèves le côté MTV et le truc qui est vraiment propre à l'époque c'est un truc aseptisé qui n'a aucun sens. C'est pour ça que je pense que les suites et le futur reboot de The Lost Boys qui arrive en série télé bientôt, là, ça ne marchera jamais. Ah oh bah ben non. À moins de se la jouer Stranger Things, et ce serait un peu un aveu d'échec. Ouais, je pense. parce
0: que c'est un truc hyper ancré dans son époque.
1: C'est ça. Bon, c'est ce qu'ils vont faire. Hein. Clairement, euh, ce n'est pas annoncé, mais je pense que ils vont... ça marche bien, la nostalgie. On est dans une pleine époque de, de surconsommation de nostalgie des années 80, donc je pense qu'ils vont aller
3: là-dedans. -là 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 J'espère pas. Je suis curieux. Mais après, ça serait pas non plus étonnant qu'on ait un renouveau entre guillemets du, du film de vampire, étant donné que c'est une figure horrifique qui est quasiment absente euh, des écrans de cinéma depuis un peu moins de dix ans, quoi. Euh, J'ai ouais. plus le, 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 le numéro en tête, mais je sais que dans un, un ancien magazine, euh, dans un ancien man movies, il y a deux trois ans, je crois, euh, il y avait un gros dossier sur la, la figure du vampire qui expliquait en quoi, enfin, euh, bah, pourquoi plutôt le, le, le vampire était absent des écrans depuis, euh, depuis un long moment, quoi. Et euh, je crois de mémoire, c'était François Co qui avait réalisé ce truc-là. Et, euh, et c'était vraiment génial parce que, bah, du coup, on comprenait un peu mieux avec euh, bah, ce qui était devenu le vampire, euh, avec Twilight, avec plein de trucs un peu, un peu, un, un peu moyens pour être poli. Et, euh, et comment, en fait, il s'était effacé euh, pour laisser place, en fait, à des, des, euh, des figures beaucoup plus... Euh, beaucoup la plus... Euh, ouais, la sorcière, le, le zombie... Euh, non peut-être un, un peu moins romantique, un peu plus, un peu plus actuel, un peu plus, euh, un peu plus ancré dans leur époque quoi. Parce que le, le, le côté euh, ouais je suis un, un vampire euh, je sniff, machin, je suis immortel, j'ai écouté de la musique en ayant l'air un peu grave et tout ça, puis euh, j'ai des problèmes de cœur, sniff sniff. Enfin, c c il y avait un côté un peu ridicule quoi au bout d'un moment je trouve. Enfin, on avait un petit peu un petit peu fait le tour et il fallait, fallait un petit peu enterrer le truc pour passer à autre chose, quoi. Je, je résume euh, grossièrement, hein, c'était pas tout à fait ça, mais c'était.
1: Non, euh... mais t'inquiète, on va pas non plus. Euh, euh, c'était tergiverser euh, trop trop longtemps, de façon, on arrive à la fin. Mais je suis d'accord, par contre, sur un truc. Le vampire va revenir. Déjà, ils ont réannoncé un reboot de Twilight bientôt. Uh -huh. alors, oh non, alors, mais. Hérésie. Oh, si, 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 un reboot arrive.
3: Ça va peut-être le plomber pour 10 ans supplémentaires,
1: hein, ça se trouve. Hein ouais c'est possible ça peut peut-être en fait retuer le machin avant qu'il arrive je, je me souviens avoir lu série télé mais je
5: suis vraiment pas sûr mais c'est pas genre une, une adaptation du prochain enfin du dernier ils sont si. livre ils ont sorti un il y a 2-3 mmh. ans euh, du... c'est vraiment de ça, pas ouais. en, en, en tout cas
1: voilà il te revient euh, est-ce que c'est une bonne chose pour le genre ou une mauvaise nous verrons
5: on sera, là, on sera là pour en discuter bien sûr parce qu'on va se le faire de toute façon, ouais, le meilleur ouais, film ouais. avec des vampires, c'est Vampires en toute intimité. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus.
4: Euh, non. Ah, je préfère la série. <rire>
2: <rire> On va
5: voir un Le Taïti à Wikiti, là. Oh, ouais, ouais, non, mais Il y a un vrai débat à avoir sur le film de Vampires.
1: Les, pas... les Prédateurs. Les Prédateurs. le
2: meilleur film de Vampires.
1: Je suis plutôt friand de 30 jours de nuit, qui était terrifiant, je trouve.
2: On en a eu un l'année dernière. Euh, My Heart uh, Can't Build Until You Tell It To, je crois. C'est le titre. Euh, où là, le vampire, euh, c'est une fratrie. Euh, L'un des trois est un vampire et en fait, c'est vécu vraiment comme une euh, comme une maladie quoi. Et euh, du coup, ses frères euh, sortent, son, son frère et sa sœur sortent dehors, euh, euh, tuer des gens, euh, les ramener dans leur coffre euh, pour nourrir leur frère qui est alité en fait, qui est faible. Et là, mmh. c'est pas du tout vampire séducteur tout puissant, au contraire, c'est une chose fragile qu'il faut protéger, euh, qui souffre, euh, qui souffre vraiment de son de son état. Et mmh. euh, même si c'était un film assez, euh, c'était pas un grand film, mais c'était quand même une nouvelle vision du vampire. Euh, vraiment dans, dans, dans la maladie et la souffrance
1: bon. moi je trouve qu'un autre film l'année dernière qui a fait parler et qui a terminé le genre du vampire c'est Morbius voilà <rire> Morbin Time je pense qu'il y a eu un avant et un après voilà c'est ça depuis euh, peut-être pour ça qu'il n'y a plus de vampire au cinéma euh, et je pense malheureusement un autre film de vampire un peu honteux puisqu'on est dans ce genre de, de truc là euh, Ultra Violette avec Mila Jovovic sorti Putain. en 2006 ah, je, euh, je pas <rire> vu,
5: mais je vois ce que c'est ce truc avec les motos là, motos euh, ouais. violette où ouais. la perspective n'a aucun sens et tout là, c'est ça C'est un des pires ratages
1: visuels jamais ouais. créés à tel point que Miljusovitch ne veut plus en entendre parler.
2: Et ben pourtant c'est parce qu'il lui manque euh, les ouais. ratages visuels. Ouais, que... euh, voilà. euh, Pour euh... que Miljusovitch
1: dise on arrête, c'est qu'il y a vraiment un souci. Tournage infernal etc. C'est un vrai ratage authentique merde qu'il faut voir parce que c'est quand même vachement instructif sur comment est-ce qu'un film avec de l'argent foire un peu tout. Donc euh, donc voilà. On a un peu dévié, on est passé de Lost Boys à Ultraviolet. Je suis désolé, c'est l'aspect shitlist qui,
2: qui revient. <rire>
1: Mais
4: par contre, dans mes veines. on a quand même eu des choses bien. Hein. En 2014, il y a quand même eu A Girl Walks Home Alone at Night, qui est assez incroyable ouais, ouais. et qui renouvelle très bien la figure du vampire. Là, on est sur une vampire qui euh, va chasser la nuit des prédateurs, qui devient la prédatrice. Euh, donc là, le, le mythe, il est vraiment renouvelé. C'est hyper intéressant.
5: J'avais une question pour recentrer le débat sur The Lost Boys. Parce que du coup, comme vous êtes tous euh, plutôt fans du film, moi j'ai peut-être un truc que j'ai pas trop compris dans, dans le film, mais euh, toute la parenté avec euh, Peter Pan et tout, j'ai l'impression que c'était hyper brouillon et je crois que soit j je suis passé à côté du truc, ou soit non le, non le film est un est, peu brouillon. Je...
2: C'est hyper brouillon, c'est hyper brouillon de toute façon. Euh, enfin, en tout cas, moi, c'est juste le titre The Lost Boys qui fait évidemment référence. Hum. Euh, le fait qu'ils ne veuillent pas vieillir. Et après, il ah y a ouais. euh, quand même euh, certains, euh, certains analystes de, de, du, du bouquin euh, de, de Barry euh, qui euh, émettent l'hypothèse qu'en fait les, les enfants de, de Peter Pan, les enfants perdus, ne grandissent pas parce que Peter Pan les tuerait quand ils deviennent adolescents. Et du wow. coup, ça ferait, peu, euh, ça ferait un petit peu écho avec ici ce jeune frère qui Voit son grand frère grandir, qui, n son, qui voit son grand frère ne plus être un enfant et qui, du coup, euh, bah, il, veut, il veut le tuer. Enfin, lui, il ne veut pas le tuer, mais il y a quand même tout un plan qui est mis en place euh, si, pour, pour, pour en tout cas le, le mettre en hors d'état de nuire, on va dire. Et c'est peut-être là où il y a euh, effectivement une réécriture euh, un peu de, de Peter Pan. Enfin, en tout cas, moi, euh, mon, selon mon point de vue, après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh,
0: moi, pour moi, Peter Pan, ce serait plutôt, euh, au contraire, euh, donc euh, euh, le, le le vampire, le chef des vampires, du coup, euh, qui qui n'est pas celui qu'on pense et qui en fait euh, veut. Oui,
2: mais c'est pour ça. C'est un peu hybride. Ouais, hein. ouais, et
0: qui en fait veut garder ces jeunes hommes euh, autour de lui. Mais surtout qu'il qu le dit en, en
5: fait. Leur, euh, Capitaine Crochet, tu vois, mais euh, vu que c'est un peu mais le méchant, ça je pense peut. Que... Ça peut. En fait, ouais, à la fin ouais.
0: du film,
4: il le dit. Il dit euh, qu'il veut chercher une mère pour ses enfants quand il veut la transformer. Il me ouais. dit qu'en fait, ouais. il s'est rendu compte euh, qu'ils euh, étaient très malheureux sans mère et que du coup, il a besoin de leur trouver une mère.
5: Et ce qu'il prend peut-être pas très bien Il n'a pas, pas dit sage. malheureux, il n'a pas dit euh, genre en colère ou un truc comme ça Je ne hein.
4: sais plus, mais euh, ouais, c'est un truc comme ça et
0: en gros, ouais. Qu'ils évoluent euh, mal, en fait. C'est ça, voilà. Mmh. Qu'ils n'ont pas de repères.
1: Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on a déjà bien débattu. Je pense que les gens qui nous ont écoutés jusque-là, ils auront envie de le voir. Je relance du coup, en un mot, le film d'Ario. Euh... Passe, je reviens. Laissez-moi laisse le retour. Je. je Vas-y, je, je, je repasse. Mathieu euh, Mulet sur 20. Mulet sur 20 <rire> Amélie
2: Ouais, ben saxophone, je vais Ah, ah putain, bon,
1: c'était le, le mien, c'était le mien. Euh, Mylène
2: Slip en cuir.
1: Ça passe, ça passe. L Lily? Vaporeux. <rire>
0: Alors, je trouvais l'ambiance du film vaporeuse.
1: Oui, c'est l'époque où tous les films étaient pleins de vapeur, sans raison, mais parce que c'était comme ça. Tout à fait. D Dario, du coup un, Alors, j'ai dit, soit je dire.
5: suis euh, rigolo, soit je suis euh, méchant avec ce film que tout le monde a l'air d'aimer sauf moi. Tu peux ouais. assumer, t'inquiète pas. Bon, bah, je vais dire téléfilm, alors euh, voilà.
1: Désolé, <rire> oh désolé. Déso, déso, <rire> Que, que, que dire après ça j'ai envie de contre, contrer avec un cinéma tu vois <rire> histoire de <rire> ça ce sera le mot de la fin c'est voilà mais en tout cas euh, merci à vous d'avoir été là merci Dario de rien merci Mathieu merci à toi merci
3: Amélie
2: merci beaucoup
1: merci Lily mais merci à toi et merci Mylène
2: merci à toi
1: c'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, cast sur Twitter et Instagram, 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, etc. Passez une bonne semaine et on se voit vendredi prochain. Salut bisous.
0: Salut, Salut. À